0: ¿Cómo están, podcasteros? Bienvenidos a una nueva edición. Aquí nos encontramos, eh, como todas las semanas después de cada Gran Premio. Nos encontramos acá hoy. Sean bienvenidos. Ha pasado el Gran Premio de Estiria. Y tenemos que hablar, de, por supuesto, un poco del análisis de una carrera que no dejó mucho, la verdad. Creo que fue una de las más aburridas de lo que llevamos de, de temporada 2021, vamos a decir la verdad. Creo que teníamos las, las expectativas muy altas. Yo lo dije en el capítulo pasado, se viene doble encuentro en el Red Bull Ring, que es el territorio, el circuito oficial de Red Bull. Eh, y le teníamos un poquito, más de, un poquito más de esperanza. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos dos carreras muy buenas. Eh, sobre todo la primera, que tenía el nombre del Gran Premio de Austria... Sobre todo la primera, el año pasado había sido un carrerón que había sido la primera carrera del año. La verdad que fue muy buena. Después la segunda, es verdad que se cayó un poquito, pero nos había dado un buen inicio de, de campeonato en 2020. Así que creo que esperábamos un poquito más. Eh, nada, Red Bull ganó a los Mercedes. Ese es el título que tiene este, este gran premio. Eh, Red Bull, que sí, venció a Mercedes como Mercedes lo hizo durante toda la, la era híbrida a sus rivales. Poco que aportar, cualquier estrategia que intentes aplicarle no va a funcionar, tienen un mejor auto, tienen un mejor ritmo, te ganan los sábados, te ganan el domingo y a casa. Es así de simple y es así de corta. Eh, bueno. Vamos a arrancar por los de arriba, como siempre. Y vamos a arrancar por Red Bull, que desde ya tenía ¿no? la, la localía. Aunque, bueno, poco vale la localía en, en, en las pistas de, de autos. Porque no no sirve para nada. Se, se trata simplemente de no de tener linchada, sino de tener el mejor auto. Y, bueno, es la cuarta carrera consecutiva que gana el, el equipo Red Bull. traen un muy, pero muy buen ritmo. Y de esto hablaba, ¿no? Cuando decía que hacía falta meter un cachetazo a Mercedes, ¿no? Es de ganarle como Mercedes lo hacía. Los golpes están llegando, los golpes se están sintiendo y, y era esto, era esto lo que yo pedía. Este... Esta cosa de que se siente ya la moral de Mercedes, ¿no? que las cosas no están bien, de que la tensión y la presión está sobre Mercedes ahora y no sobre Red Bull, que camina muy cómodamente por la primera posición. Decía que ganó a los Mercedes, ustedes recordarán, ¿no? ganar a los Mercedes es sacarle 10, 15, 20 segundos al resto y desde ahí adelante ir manejando la distancia y manejando la carrera. Cualquier tipo de, de estrategia que quieran intentar no va a funcionar o cada uno tiene la suya. Y bueno, así es como Verstappen que estuvo perfecto durante todo el fin de semana. Se llevó unos excelentes 25 puntos para separarse un poquito más aún del campeonato de pilotos. 156 para Max, 138 para Hamilton. Ya son 18 los puntos que se separan. Es poco todavía, ¿no? Es poco. Pensemos que ante cualquier tipo de accidente o abandono de cualquiera de los dos, o por ejemplo de Verstappen, Hamilton se estaría llevando seguramente la victoria y, y estamos hablando de 25 puntos a cero en cualquiera de los dos casos, ¿no? Es, son, son pocos puntos todavía, así que el campeonato está muy, pero muy abierto. Eh, así es, el Red Bull ganó a los Mercedes, ese es el título y eso es lo que nos hace preguntar, ¿Che, Red Bull está para ganar el campeonato o no? ¿Qué, qué, digamos... Lo, lo dudábamos al comienzo de la temporada, preguntábamos si realmente estaban ahí para pelear. Y bueno, lo han confirmado. Llevan cuatro al hilo de, ganando las carreras Red Bull. Y, y obviamente, a ver, nos vamos a, nos vamos a mezclar con Mercedes. No nos vamos a mezclar con Mercedes porque, a ver, eh, Mercedes ganó una partida. Es la que le ganaron a Checo Pérez. Le ganaron a Checo Pérez por la mala parada que, que no suele tener el equipo Red Bull. Porque, vamos a ser sinceros... Eh, Red Bull siempre tiene paradas espectaculares, tienen el récord, un segundo nueve, uno como ochenta y pico fue el récord que hicieron, además siempre tiene muy buenas paradas, 48 fue la parada de Checo que eh, al ver esto los eh, ingenieros y los técnicos de Mercedes dijeron, eh, Botas, entra porque con una parada de dos segundos ya lo adelantamos, le hacemos un undercut, así que así fue, eh, Checo que... Intentó dos estrategias diferentes, se estaba acercando con el neumático duro, no lo, podía, no lo podía alcanzar, decidió meter el blando, no le alcanzó. Le faltó una vuelta más, en una vuelta más ya lo tenía cocinadísimo. Pero bueno, fue una buena carrera de todas maneras para, para el mexicano. Y, y me detengo acá un segundo, antes de entrar a hablar a, a Mercedes, porque me preguntaba esto mientras, mientras veía la carrera y mientras pensaba. Red Bull necesitaba un piloto como Checo. Sí, y creo que lo encontraron, Era, dieron en la tecla, porque bueno, lamentablemente años anteriores, con la apuesta de Gasly en su primer momento, eh, andaba muy atrás, se ve que la, la, la está aguantando muy bien a la presión Checo. Re, a ver, Gasly está haciendo un, una temporada brillante, brutal, está, ha ganado carreras con Alfa Tauri, sa, ha sacado podios, le, le, el Gasly anda mejor con el Alfa Tauri que con un Red Bull, es impresionante lo que hace la presión de, de estar ahí en ese asiento, Checo la está aguantando fantástico, y bueno, lo mismo con Alex Albon. Red Bull necesitaba alguien que responda y que esté ahí para ayudar a su compañero siempre y, y, y que pueda pelear, que demuestre que tiene la velocidad y el ritmo, porque Albon en, en extrañas ocasiones estaba al ritmo de botas o al ritmo de incluso de Hamilton en, en Azerbaiyán. Eh, Pérez estuvo mejor que Hamilton en ritmo antes de, del pinchazo. Iban uno o dos los, los Red Bull. Entonces me parece una Digo, si antes dudábamos si, si la, de, la decisión de llamar a Checo era acertada, me parece que, que claramente fue un gran acierto. Checo Pérez era el piloto que estaban buscando. Él llega al equipo ya con, vamos a decirlo, a ver, una vez que termine su paso por Red Bull, dure los años que dure, no sabemos cuánto va a durar, mucha más eh, carrera, no sé si le va a quedar... Ya tiene varios años. Checo Pérez no es de los más jóvenes de la pared. Ya lleva como 15 años en la Fórmula 1. Me parece que está haciendo casi hasta su último paso, quizás en su último gran equipo. Entonces, nada, es una. Es como, a ver, Checo necesita seguir sumando eh, podios, sumando victorias, alguna que otra pole position, estar cuando Verstappen le pase algo. Eh, y, y claramente no le van a apostar para ser campeón, pero es un gran rol que le tocó a Checo Pérez y que le van a subir las estadísticas de una manera espectacular y tiene que aprovecharlo porque, como ya les dije, va a ser de, quizás de, de las últimas grandes oportunidades que tenga el mexicano. Así que, buenísimo, me encanta lo que está haciendo Checo Pérez, está cumpliendo a la perfección con lo que se esperaba de él. Eh, a, mí no, a mí no me queda ninguna duda, me parece excelente el cambio, y lo, y lo celebro. Bueno, vamos a entrar a Mercedes. No me quiero extender mucho porque la verdad no hay tanto para hablar. De Mercedes hay tres cosas para decir. Eh, una de cada piloto. Y después hablamos de Toto Wolf. Lo primero, hablamos de Hamilton. Que vamos a sacarnos el sombrero y vamos a decir, che, Hamilton hizo todo bien. Siguió la estrategia, intentó, buscó. ¿Qué pasa? No hay auto. Perfecto. Pero Hamilton estuvo ahí. Estuvo ahí contra un Verstappen que tiene eh, el mejor auto y un ritmo pero terrible, terrible el ritmo que tiene. Y vemos que Hamilton realmente es un, un destacado. Estos pilotos que, a ver, tiene siete títulos mundiales, ¿recién te das cuenta que es un destacado? No, ya sé, tiene siete títulos pero que no corrió contra nadie. Entonces lo que estamos esperando es que alguien le plante cara y que muestre el nivel que, que, que Hamilton dice tener en esos títulos, detrás de esos títulos. Hamilton los tiene, Verstappen y Hamilton son una categoría aparte. Hablamos de Red Bull y Mercedes, yo generalizo. Pero bueno, dentro de estos dos equipos están eh, la competencia primaria y la competencia secundaria. Hamilton Verstappen y Bottas Pérez. Es esta la, la diferencia. Pérez, eh, tanto Nicheco como Valteri, están al ritmo que tienen estas dos bestias. Son extraordinarios. Entonces, ¿por qué digo, aplaudo de alguna manera a Hamilton? Porque él dio todo. Lo que tenía que hacer lo hizo con el auto que tiene y con las condiciones que tenía. Lo hizo. Un poquito nervioso el sábado en clasificación Hamilton con tres intentos de vuelta rápida en Q3 que no es lo normal. Se lo vio errático, se fue en la última curva, no terminó el último intento errático. Se nota que hay intención que hay nervios, que está intentando sacarle todo a ese auto y que no puede. Se está encontrando con una topadora como es Verstappen. Entonces, primero a destacar Hamilton y Verstappen en otra liga. Hamilton demuestra ahora sí por qué tiene siete títulos mundiales y es que puede hacer andar el auto como él solo, y pelearle a Verstappen, cosa que Botas está lejísimos, a 45 segundos. Bueno, en segundo hablamos de Botas que esta vez sí quedó adelante de Checo, lo expliqué antes con el tema de la mala parada, pero de Botas ay para remarcar su fin de semana, más allá de la tercera posición que está muy bien, fue lo del trompo que le costó, le costó tres lugares de, de salida a, a, a Valtteri en, las, en los libres dos, bueno... Eh, entró a cambiar neumáticos, le ponen los duros, sale del, de la parada y automáticamente hace un trompo en, en la calle de boxes. Y bueno, la gente de McLaren que estaba ahí se queja diciendo, che, nos pudieron haber lastimado, nos pudo haber barrido alguno de los, de los mecánicos que estaba ahí esperando también a, a nuestro piloto y demás. Lo han penalizado por tres posiciones. Valtteri que no sé qué le sucede, o sea, no sé si ya está si está, está enloqueciendo Quiso hacer un chiste en el momento. Dijo, ¿les gusta cómo estoy haciendo burnouts con los neumáticos? Dijo, Valtteri acabas de trompear en el pit lane. Sos la risa de todo el paddock y encima tirás un chiste. Bueno, malísimo. Botas, ¿se pensarán que soy hater de botas? No, me, me parece que... No, no, no. Ya es como que se le está cayendo el traje a Botas. Me, me da un poco de lástima decirlo, pero bueno, creo que ese asiento va directamente para Russell, que Russell... Ya vamos a hablar de él, pero ha tenido un papel brillante en esta carrera. Tercera temática de Mercedes, y esto es de lo más importante, que por más que Hamilton haya hecho todo, Hamilton dio sus declaraciones, dijo que lo dio todo, que son buenos puntos y demás, en otra parte del circuito estaba Toto Wolf diciendo algo así como que el auto para este año ya no va a tener futuro desarrollo. Que lo que hay, hay, y con esto van a correr de acá hasta el final. Alguna que otra mejora muy chiquitita, pero... No, nada de, de desarrollo fuerte para el futuro de este auto Cuando Red Bull dijo que sí lo va a hacer Entonces, acá hay un problema grande Porque ya, ya se encontraron con, con el muro Hace cuatro carreras que viene ganando Red Bull Y Mercedes anuncia que, que no va a seguir desarrollando su auto Que tiene un buen auto, sí, claro No se va a ir al fondo pero no le va a alcanzar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay pistas que le vienen mucho mejor a los Mercedes. Es el caso de, de Silverstone, que se viene muy poquito en un par de, de, de fechas. Nos queda una de Austria y después nos vamos para Silverstone. que Aparentemente es un circuito que le favorece a Mercedes, pero lo vimos en Francia. Francia es un circuito que también le favorecía a Mercedes y ganó Red Bull. Entonces, atención con estas declaraciones porque el auto no se va a tocar, no se va a desarrollar. Ellos dicen que la vista está en el futuro, es en el desarrollo del auto del 2022, cambian de chasis, cambian de modelo, va a ser un terreno totalmente desconocido para todos, y está bien lo que hacen, pero se les está escapando el campeonato. ¿Y sabes qué es lo que más bronca les debe dar a ellos? Que no pueden cerrar la era híbrida con un pleno, porque ganaron todos los, todos los campeonatos, ya llevan, eh, ¿qué son? 7, 8, desde el 2014, del 2014 hasta la fecha. Ganaron todos los campeonatos. Y me vas a decir que no vas a poder ganar el último. La verdad, sería un, un espectáculo que Red Bull les arruine la fiesta. ¿no? Sería muy lindo para. El anti récord. sería muy, muy lindo que, que logre Red Bull. Y pueden, pueden hacerlo. Pueden eh, lograrlo. Salimos de, de la zona A. ¿sí? Salimos de la zona A, Red Bull-Mercedes. No vamos a ir a la zona B que es el grupo de, de McLaren y Ferrari, este, este grupo ya se ha consolidado. El grupo B es McLaren y Ferrari. No está Alpine, no está Aston Martin, no está Alfa Tauri, que parece que sí, pero no. Eh, McLaren y Ferrari, que después del Gran Premio de Francia nos asustamos muchísimo de lo que pasó con Ferrari. Y en el comienzo de este fin de semana vimos a las Ferraris muy lentas. Carlos eh, con dos trompos en una misma sesión de libres. Las cosas no pintaban muy bien y por supuesto McLaren, como hace siempre, se esconde en, en los libres, no le da toda la potencia, van tranquilos a su ritmo, prueban demás y después a la hora de los trapos eh, se, 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 se ven las cuestiones. Lando Norris, chicos, Lando Norris está demostrando que claramente es una de las futuras promesas que tiene la Fórmula 1. Hay que ver el año que viene con el cambio de reglamento si es que McLaren puede tener un buen desarrollo. El año que viene va a ser un, una moneda al aire para todos los equipos. Puedes, puedes tener un buen auto, como no. Porque va a haber muchas cosas que aprender en pista. El túnel de viento sí está muy bueno, pero es estático. No es lo mismo que estar con el auto en una pista y demás. Si Lando Norris tiene un McLaren bueno el año que viene, que esté en los grupos de, en el grupo de adelante, ojo con Lando porque... Se está, se está preparando de la mejor manera posible para el futuro que inminentemente le toca. Porque es brutal. Largo tercero, largo tercero el, el domingo, tras la penalización de botas que lo mandó para atrás. Largo tercero es, un, es una, un logro muy bueno para él, porque, bueno, se está metiendo en el medio de un lugar donde no le corresponde. Digo, el McLaren a una vuelta está muy, está muy bien, pero bueno, ya sabemos que a tanda larga no. Y se está metiendo en el lugar ahí donde, donde no le corresponde y, y muestra el tipo de piloto que, que es y que, que se está formando. Así que me encanta lo de Norris, eh, unos números muy, muy favorables para él. Desde que arrancó esta temporada quedó primer carrera, cuarto, después metió un podio en la segunda carrera, tercero, quinto, octavo, tercero, quinto, quinto y quinto. Viene sacando lo mejor de lo mejor, tirando del carro de McLaren, tirando ahí fuerte a los puntos, porque lamentablemente su compañero de equipo está desaparecido. Richardo está muy desaparecido y acá hoy llegó el día que ya no lo vamos a perdonar más. como Bueno, yo creo que me considero un fanático de McLaren si ven a, eh, a estos episodios los hago sin, un, sin hinchar para, para un equipo. A mí me gusta mucho McLaren y... Lo de Richardo, ya está. No se puede esperar más a un piloto de estas características. Hay que demostrarlo. Richardo, que anduvo bien el viernes, pero el sábado desapareció totalmente. No encontró ritmo, no encontró el auto. Y, y es un piloto con una envergadura tremenda. Lo que dijo las declaraciones fue como... Bueno, eh, no le encuentro explicación a lo que está pasando. Fue una cosa así, el team radio que se escuchó. Realmente desolador lo de Richardo. Me desespera, tengo que decirlo, me desespera porque necesito, lo quiero ver más arriba Ricardo ya no se le puede perdonar más y menos cuando tiene un compañero de equipo que el auto lo está haciendo andar y es brutal, está bien, ¿no? Lando el primer auto de Fórmula 1 que se subió fue de, el de McLaren y desde entonces él sigue con el equipo, esta es la tercera temporada y todo, pero bueno, Daniel tiene que aparecer, es un piloto muy formado, ha ganado carreras muy importantes, ha estado en equipos muy importantes también, ha estado, pasó por Red Bull, estado por encima de Verstappen en, en la primera época. Entonces, nada. Richardo, a mí me está dejando un hueco, un vacío enorme. Ahí, y bueno, Lando Norris se está haciendo car se está haciendo cargo de. De la mochila de puntos de Mercedes. De McLaren, perdón. Eh, vamos a seguir. Vamos a seguir. Hablamos de la Ferrari. Seguimos en este grupito. Ferrari muy bien. Carlos, como le dije, en trompos lo, los viernes. Leclerc tampoco estaba muy bien. Demás. No aparecieron en, en Quali. No aparecieron en Quali. A ver. No aparecieron en Quali. Digo. Está bien. Leclerc metió un séptimo. Que está ok. Carlos se quedó afuera. Carlos se quedó afuera en, en la Q2. No logró pasar el, el corte para la Q3, y como que bueno, estábamos ahí, más o menos, ¿viste? Lo habíamos metiendo tercero, más o menos. Una buena remontada por parte del equipo Ferrari que dice, che, no nos vamos a dar por vencido vamos a seguir peleando. Y todavía se nota que están un poquito ahí debajo... Que, que McLaren, pero bien, bien, Carlos ha logrado una sexta posición que era lo máximo que podía alcanzar, haciendo un steam muy largo con los neumáticos mostrando que tiene ritmo, el español que va muy bien, que, que le gusta el auto que le gusta aprender, que le gusta dar información a, al equipo, feedback y demás y Leclerc que fue elegido piloto del día, dudosamente, por una falsa remontada o sea, está bien, remontó, largaba séptimo, llegó séptimo, sexto y séptimo en las dos Ferraris pero Leclerc se equivocó muy fuerte en el principio. Se equivocó primero en contra de él porque lo tocó a Gasly y se rompió su alerón y encima le arruinó la carrera a Gasly, que ahora ya me meto con Gasly un ratito. Y bueno, me parece que está bien, vale la remontada porque desde la vuelta 1 tuvo que entrar, cambiar el ala y hacer la remontada. Pero imagínate si no tendría que hacer la remontada, tenía un ritmo muy bueno. Yo creo que estaba para ganarle a Carlos, de no haber sido por este, por este incidente, y ojo, para pelearle a, a Lando. Entonces, el año pasado vino de hacer un, un podio con la Ferrari esa que no andaba para nada. ¿Se acuerdan? La Ferrari del, del 2020 que no andaba una mierda. Bueno, la primera carrera del año, Leclerc sacó una segunda posición. Una locura. Anda muy rápido Leclerc en esta pista. Entonces, me da un poco de lástima que haya... Bueno, va a tener revancha este fin de semana. Así que, vamos Charles, que se puede. Lo engancho con Gasly, que pobre, se llevó muchos toques de todos lados, especialmente de Leclerc. Pincha la goma, rompe el fondo plano, la suspensión muy dañada, además se tiene que retirar. Pero por Dios, anoten. Anoten esto que les voy a decir. Alfa Tauri tiene un buen auto. Tiene un buen auto, pero no pueden terminar las carreras. Viene de quedar séptimo Pierre Gasly detrás de los McLaren en Francia. O sea, los McLaren estuvieron brillantes. Lo máximo que se podía pedir era séptimo. Viene de quedar séptimo Gasly. Eh, lo que quiere decir que hay buen ritmo. Hay mucho talento. Gasly tiene un talento espectacular entonces me da una lástima tremenda porque el chabón no puede terminar las carreras, había clasificado, largaba sexto largaba sexto ahí, no lo puedo creer bueno, tengámoslo en cuenta Pierre, porque va a dar, estamos en, esta fue la octava carrera, son 20, 22, una cosa así hay mucho, hay mucho todavía que nos puede dar Pierre, ojalá que después de estas carreras venga lo bueno eh, pasando de Ferrari vamos a completar el top 10 con Stroll, Alonso y Tsunoda, eh, la verdad, esto ya forma parte del grupo C, diría yo, porque tanto Alpine como Aston Martin, no, la verdad que no tienen mucho para, para pelearle a McLaren y a Ferrari. Más bien una lucha entre ellos y, y, entre, y entre Alfa Tauri. Stroll, bien, buen stint, eh, salvando un poquito ahí estos puntitos, rescatando estos cuatro puntitos que se lleva eh, Stroll para el equipo Aston Martin. Alonso, que se mete en Q3, que anda rápido, el Alpine no da mucho rendimiento, y lo vimos Alonso que ya sus declaraciones fue como listo, ya estoy adaptado al auto, esto es lo que puedo dar y le estoy sacando lo máximo. El tema es que preocupa que lo máximo sea esto, no porque se esperaba mucho de Alpine para este año, con los cambios y demás, así que bien Alonso, le sigue ganando a Esteban Ocon, Esteban Ocon que hizo muy bien, ¿se acuerdan? Nos sorprendimos mucho en el comienzo de temporada, yo lo dije acá, me estaba sorprendiendo Ocon, la verdad que no le había prestado atención, pero bueno, me parece que se le están agotando esos días a Ocon de, de recreo libre y Alonso ya ha despertado viene de ganarle en Francia viene de ganarle ahora en el Gran Premio de Estiria bien por él ojalá que le toque una carrera un poco más loca no llovió en este fin de semana tampoco que estaba ahí previsto y demás yo creo que en una carrera loca como por ejemplo el final de Azerbaiyán que tuvo un excelente final bueno, va a tener posibilidades de sumar un poquito más de estar más adelante y bueno, cierra el top 10 Yuki eh, Rookie Sunoda que este fin de semana estuvo un poco mejor. Vamos a darle un poco de respiro a Yuki, que lo venimos castigando bastante en este podcast. Eh, bien, o sea, bien por el japonés. Tiene para aprender muchísimo. Sus radios no me siguen gustando. O sea, no porque no me gusten a mí, sino porque yo lo quiero ver muchos años en la categoría Yuki. El tema es que con esos radios lo van a, lo van a fletar, porque es muy agresivo en la radio. Le estaban diciendo que tenía que eh, empujar porque tenía neumáticos más frescos y porque bla, 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 bla. A lo que él responde, enojadísimo, pero no ves que está Alonso adelante que no puedo, porque tengo aire sucio, pará, esto lo estoy intentando, pero no ves, no puedo. le decía. Bueno, ese era el tono que usaba Yuki, en vez de decirlo un poco más calmado. Nada, bien por Yuki, suma otra vez un puntito, cierra el top ten, Bien Yuki, no vamos a decir más. Lo de Russell, chicos, nos, a, nos metemos en lo de Russell que venía rodando octavo. Eh, y una lástima, una lástima lo de Russell porque qué ganas de verlo, que suma unos buenos puntos para Williams. Clasifica bien, Russell tiene un ritmo espectacular. Andaba mejor que el alpin de Alonso. Tenía más ritmo que Alonso con el Williams. Nada, es brillante lo de Russell. Senó. Hay pilotos que se le nota la magia, que se les nota que andan mejor que el resto. Nada, yo espero por Russell no que voy a extenderme mucho. Todos lo vimos, se nos partió el corazón cuando entra y le dicen va a ser una parada larga, hay que cambiar algo, pone neutro, le tocan no sé qué cosa, después tienen que retirar el auto, nada. Esperemos a Russell porque se viene a Mercedes, es inminente lo de Russell. Esperémoslo porque va a estar brutal y a destacar la última cosita no me voy a meter ya con el resto ni hablar de, de los de los Alfa Romeo ni de Acon ni, de, Ra, ni de, 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 de hablamos de Haas que no hablamos siempre hablamos poco siempre decimos no hay mucho que destacar de Haas porque es el auto con el que arrancó la temporada de acá hasta el final en, hablamos de Mazepin y del blooper que creo que esto es lo mejor que puede hacer Haas es ponerle un poco de humor a la competencia es ponerle un poco de, de, de atención a las cámaras, de publicidad gratuita, de difusión eh, y a destacar lo de Haas, fue la broma que le, hicieron, que le hizo Gunter Steiner que es el, el, como el director técnico del, del equipo Haas, el, el encargado le regalaron un trompo a Mazepin, que le dicen Nikita más spin le regalaron un, un spin, un trompo y bueno, nada, lo cargaban, él se rió, se lo tomó muy bien. Y obviamente se viralizó en las redes sociales. Siempre viene bien una, vira, una viralización de algún evento. Bien para Haas, publicidad, se habla un poco de ellos. Se muestra buen ambiente en el equipo, que todo el mundo piensa que no la hay. Se los vio muy peleados a, a Mick Schumacher y a, y a Nikita Mazepins, los compañeros. Así que bien, bien por Haas, haciendo esta movida un poco graciosa y demás. Eh, tengo dos extras para agregar mmm, que son muy importantes la última sobre todo así que te la dejo para el final <ríe> me parece voy a arrancar por, por esta, me parece raro el nuevo cambio que quieren introducir en los pit pitstops no me gusta para nada si no saben de lo que estoy hablando se los paso a comentar brevemente las paradas de Red Bull son muy rápidas 1'9, 1'8 2'0, 2'1, 2'2 son los más rápidos, sí está clarísimo que ellos vienen muy bien entrenados y son los más rápidos es así hay una teoría un poco conspirativa con que todo apunta que está en contra de Mercedes y que Mercedes, de, perdón que todo está en contra de Red Bull porque Mercedes es como la, la mimada por la FIA, por la Federación Internacional. Yo no lo creo así, pero me parece raro este nuevo cambio que quieren introducir en los pit stop. Quieren introducir de alguna manera unos márgenes seguros para, el, para las entradas a los boxes y de acciones que tienen que tener de base. ...un tiempo mínimo... ...es decir, si yo aprieto una tuerca... ...en un segundo... ...soy capaz de hacerlo en un segundo... ...el reglamento va a decir que por lo menos... ...voy a tener que tardar un segundo y medio... ...en adelante... En, ...en ajustar la tuerca... ...esto obviamente... ...leyéndolo entre líneas es como... ...che, el equipo Mercedes no es tan fuerte... ...en pit stops como el equipo Red Bull... ...hay que perjudicarlo de alguna manera... ...esto es lo que se lee entre líneas... ...a mí no me parece así, pero bueno... Me parece raro este cambio, me parece ridículo y absurdo. Porque la Fórmula 1 tiene esto de todo lo mejor, todo lo más rápido, toda la tecnología, todo lo, el paso por curva más veloz, no sé qué. Y sigamos compitiendo por la parada más veloz de, de todos los tiempos. Para eso tengo indicar si quiero ver eh, a un buen mecánico que agarra la goma, la pistola, todo junto y lo hace él. Para eso veo la Indy o veo Nascar que tiene cinco tuercas la, la, la goma, ¿me ¿entendés? Entonces, me parece un esfuerzo raro para enlentecer las paradas. Real, no sé si existe enlentecer, vamos a decir, realentizar las paradas. Sin ningún tipo de motivo. Dicen que es por una cosa una cosa humana, de que no, no tienen tiempo para reaccionar si hay algún error y demás. No me importa. Son la, son la fórmula 1, tenés que tener la parada más rápida de la historia y no rompas las bolas. O sea, es así. No, no... Porque por, como te dije, si no me voy a ver indicar que tardan, no sé, 12 segundos, 10 segundos, y hay un solo tipo, pero digamos, si me vas a poner este cambio, que tiene que tener acciones mínimas de tiempo cada, cada, cada acción, entonces saca gente, porque son 19 personas las que están en las paradas de, de boxes. 19 personas. Saca gente de última y, y, y deja, no sé, 8, 10, por ejemplo. Dos por goma, uno adelante y uno atrás. ¿Viste? hacer una cosa así. Bueno, ni siquiera cargan combustible. Bueno, no sé. Me parece raro esto que quieren hacer. Y como ingrediente final y la última noticia que les voy a dar en este podcast es que a partir del próximo Gran Premio, que, se, que ya se viene y voy a tirar este, esta noticia y después hablamos de lo que se viene, que a partir del próximo Gran Premio vamos a tener un integrante oficial, un escuchante, un gran amigo mío, eh, eh, de este podcast que va eh, a trabajar, va a empezar a trabajar oficialmente en el equipo Alpha Tauri. Señoras y señores, unos aplausos ahí virtuales, porque sí, Grego, Grego Mandrini va a estar eh, trabajando oficialmente en el equipo Alpha Tauri eh, a partir de este gran premio, ya entra oficialmente a trabajar con el equipo, va a estar eh, ahí en... en no de mecánico directo en el auto, sino que va a estar en la parte de atrás. Parte de atrás, un poco del backstage, de lo que sucede en Alfa Tauri, en el cuidado de neumáticos, eh, llevar de acá, hablar con Pirelli, llevar, traer de más. Así que nada, eh, los felicito muchísimo a Grego, que es una noticia tremenda. Le estaba trabajando para Jensen Motorsport en Fórmula 4 y dio un salto gigante a la Fórmula 1. Llega Grego ahí, así que lo vamos, a, lo vamos a entrevistar en algún momento. Ya hoy hablé con él y le dije que, que nos... No, ya no, no nos íbamos a tomar un capítulo para hablar sobre cómo es trabajar dentro de la Fórmula 1, así que nada, es una noticia increíble, la verdad que eh, tener a, a mi mejor amigo que se vaya a trabajar a la Fórmula 1, realmente yo no, no lo puedo creer, no sé él cómo lo estará viviendo, pero bueno... Ya vamos a, a compartir un poco de información entre los dos, con todos ustedes que escuchan el podcast, porque la verdad que es una, una cosa increíble, una cosa única que uno no se lo imagina, está trabajando dentro de la Fórmula 1, así que bueno, Grego, te felicito desde acá, ya te lo dije personalmente, bueno, no personalmente, sino por videollamadas, eh, y nada, muy contento, y la noticia es esta, para todos los, eh, los escuchantes de este podcast, vamos a tener a uno, que, que Grego también siempre escucha los podcasts, siempre me dice que los escucha, bueno, eh, vamos a tener el honor de tener uno de nuestros escuchantes que trabaje oficialmente en la Fórmula 1 y nos pueda tirar un par de datos ahí extraoficiales de lo que sucede en el paddock, de cómo están los pilotos, de cómo está el equipo Alfa Tauri, alguna interna y demás. Así que es una gran noticia. Estoy muy contento por él, muy contento por todo lo que está sucediendo con el podcast también. Así que nada, buenísimo. Es una noticia que les, que les quería compartir con ustedes. Te felicito, Grego, nuevamente. Y bueno... Eh, Grego va a empezar a partir de la próxima carrera. La próxima carrera es el Gran Premio de Austria que se corre en el mismo circuito, así que Mercedes tiene un nuevo problema porque de momento no le pudo ganar por ninguno de los dos costados a, a Red Bull y corremos en la misma pista. Lo único que cambia son los componentes de neumáticos que bajamos una gama, ¿sí? Bajamos una gama, eh, los que eran neumáticos medios en esta carrera de Estiria ahora son los neumáticos duros los que eran neumáticos blandos ahora son los neumáticos medios y se introduce la, el neumático más blando de toda la gama de que tiene Epideli como oficialmente el neumático blando de esta carrera así que bueno, este es el único cambio que trae el Gran Premio de Austria también dan pro, probabilidad de lluvias para el fin de semana también lo daban para este, finalmente no llovió Veremos qué pasa. Ojalá sea una carrera un poco más entretenida que el Gran Premio de Estiria Esperemos que sí. El año pasado tuvimos dos carreras en esta pista también. Una fue muy buena, la otra más o menos. Ojalá que este sea eh, el ingrediente también que se repita en 2021. Ya tuvimos la carrera más o menos. Nos falta la carrera buena. Gracias a todos por eh, escribirme, por saludarme, por decir, che, escuché esto, yo pienso lo otro y demás, por compartir su opinión. La verdad, lo valoro muchísimo a toda la gente que se toma el tiempo, que me dice que lo comparte, que me dice que lo escuche y demás. Gracias a todos. Las redes sociales, por supuesto, para comunicarse conmigo y decirme lo que piensan ustedes también. Eh, se las paso ahora. Fran Reale en Instagram. Fran-Reale en Twitter. Ahí me pueden encontrar. Nos escribimos. Eh, se viene la segunda en el Red Bull Ring. Ojo Mercedes, porque Red Bull tiene un misil... Eh, no solamente el auto, sino a Max Verstappen, uno de los mejores pilotos que quizás tengamos en mucho, mucho tiempo en la Fórmula 1, así que disfrutemos de lo que se viene, un campeonato 2021 muy, muy peleado. Gracias a todos los que están ahí y nos encontramos después del Gran Premio de Austria. Chau, chau.